Pablo titula en la nueva versión internacional un cuerpo con muchos miembros. De hecho, dice Pablo, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. ¿Cuántos miembros hay? Muchos. ¿Cuántos cuerpos? Uno solo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un espíritu para construir, ¿para qué? Para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, uruguayos o argentinos, venezolanos o peruanos, brasileños o dominicanos, puertorriqueños o bolivianos, ricos o pobres, ignorantes o profesionales. ¿Qué dice la Escritura? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Presta atención. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Cómo Dios colocó cada parte del cuerpo? Repítaselo una vez. ¿Cómo Dios colocó cada parte del cuerpo? Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren de trato especial. Oído a esto, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Todos los miembros deben preocuparse por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. ¿Usted vio el dedito pequeñito que tiene en el pie? Ese dedo no sirve para nada. Solo para pegárselo en la punta de la cama o de un mueble o, o de algo y usted ni se entera, ni se percata que ese dedito está ahí hasta que... Pero cómo duele. Todo el cuerpo lo siente, hasta los pelos quedan de punta cuando usted se golpea el dedito meñique. ¿Por qué? Porque Dios dispuso a cada miembro en su lugar y todos tienen un propósito. Y aún el que uno quizás a veces ignora, cuando sufre, todo el cuerpo sufre. Está acá conmigo. Dice la Escritura. 
¿Dónde me quedé? 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si de uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Si uno puede reconocer a uno de nuestros músicos o voces, le decimos, eh, ¿qué voz que tenés? ¿Qué dulzura? Qué, 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 ¿Qué manera de cantar me bendice tu voz? ¿A quién estamos honrando? A las cuerdas vocales, que ni se ven, pero se sienten. Ahora, ¿tú crees que la uña del dedo pequeño no se goza? O podemos decirle a Ángela, ¿qué, qué talento tus manos? ¿Cómo tocas ese chelo? No entiendo cómo puede salir sonido de, de algo así. ¡Qué increíble! Y las manos se ponen todas. ¿Tú crees que la pierna no se goza? ¿Tú crees que el ojo no se goza? ¿Que el oído no se goza? Entonces dice la Escritura, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Dí conmigo, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Otra vez, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios ha puesto, dice la Escritura, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Quiero que mires al que está a tu lado, lo mires por un instante. Presta atención, ¿se parece a ti? ¿Es mejor que tú? ¿Es peor que tú? Recuerden ser sinceros, ¿eh? ¿Es más lindo que tú? ¿Es más feo que tú? Ahora preste atención. Todos somos diferentes. ¿Sí o no? Todos somos diferentes. Es que es un solo cuerpo porque son muchos miembros, pero que todos ellos están unidos. Unidos. Si tú puedes ver tu cuerpo, vas a ver pies, vas a ver rodillas, vas a ver manos, vas a ver dedos, vas a ver panza, vas a ver muchas cosas. Y cada parte de los miembros de tu cuerpo fue puesto por Dios porque a Él le pareció hacerlo así. Cuando Dios te diseñó, cuando Dios me diseñó desde el vientre de nuestra madre, Dios quiso darte los miembros, los atributos y los colores que a Él le plació. Si a mí Dios me hubiese pedido opinión cuando me estaba formando, Andresito, ¿cómo querés que te haga? Y bueno, haceme alto, haceme rubio, de ojos claros, naricita repungada, una boca así media carnosa, dame muchos hombros que ya venga desde nacimiento con los raviolcitos acá marcados. Pero no soy lo que a mí me pareció ser. Soy lo que a él le pareció ser. 
Y estoy convencido que las ideas de Dios son mejores que mis ideas. ¿Estás acá conmigo? Entonces, esa unidad en el cuerpo que tú tienes se da porque hay un orden establecido. Hay un orden establecido. ¿Vos te imaginás tener el olfato en los pies? ¿Y tener que sentir el olfato de todo lo que hay sobre la superficie? Gracias a Dios que nos dio el olfato acá arriba. ¿Tú te imaginas tener una parte de tu cuerpo en un lugar que no, no es? No, a nadie se le ocurriría. Es una locura. Es una demencia. No va a funcionar. Porque Dios, al establecer un orden, trajo unidad en los miembros. Todos nuestros miembros están conectados y están unidos porque hay un orden. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 13. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Dios está por medio de todos y en todos. Decirle que está a tu lado, Dios está en mí, Dios está en ti y está entre nosotros. No podemos olvidar esto al ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios está por encima de todos nosotros. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y eso se llama la línea de gracia, la medida de gracia. Tú tienes que reconocer que eres miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo y que Dios te ha dado una medida de gracia, una línea de gracia y tienes que ser agradecido y honrar esa línea de gracia. A, a ti quizás te encantaría poder cantar en la plataforma, cantar como Débora, pero no cantás como Débora, cantás como Toby o como, o como el Chicho. Y tú te vas a ofender, te vas a enojar porque siendo mano quieres ser pie, porque siendo oído quieres ser ojos. No. Entonces aquí hay un problema en la iglesia que nos genera distorsión, que nos genera conflicto, que nos genera dolor cuando un miembro no está entendiendo su función, su lugar y sobre todo que a Dios le pareció ponerlo ahí. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, está hablando de Jesús, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea a la tierra, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios. Dios constituyó oficios, digan conmigo oficios. Eso es ser apóstol ser pastor, ser profeta, ser evangelista, es un oficio. Él lo constituyó con un propósito, ¿cuál? Capacitar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de los oficios? Capacitar al pueblo de Dios. 
para la obra del servicio a fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Digan conmigo, ¿para qué? Para que de este modo todos, todos, no algunos, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esto merece un aplauso a nuestro Señor. Mi pastor, mi mentor y mi padre espiritual, Guillermo Aguayo, me ha enseñado algo muy importante y te lo quiero transmitir. En la iglesia, todos son iguales. No hay distinción de personas. Todos son iguales. Pero no todos somos prioritarios. Dios no hace acepción de personas, cuantos dicen amén, pero sí hace distinción de oficios. Y tiene un orden para el pleno funcionamiento del cuerpo. En la casa tú tienes que entender de que todos somos iguales delante del Señor. Somos hijos amados en igual manera. Dios no tiene favoritos. Dios no ama a un hijo más que a otro. Dios puede agradarse más de un hijo que de otro. Como los que somos padres. Yo tengo tres hijos naturales, Federico, Facundo y Mía. Fede está entrando en la adolescencia. Por lo tanto, yo lo amo igual a Fede que a mi hija de tres años, Mía. Mía está en la plena etapa de enamoramiento de su padre. Yo entro a, a casa y ella me dice, hola, guapo. Ayer llamé desde la cocina a mi esposa, le digo, vida, mi amor. Y me contesta ella, ¿qué papi? Viene la madre con una cara enojada y dice, a mí me está hablando no a vos. Mi hijo Fede está en la adolescencia. Está en esa etapa que parece que estuviera en la casa. Está en su mundo, en un mundo que no sabes cómo lo vas a encontrar. Puede estar contento, puede estar eh, triste, pero siempre anda amargado. ¿Le pedís algo? Fede, ¿me alcanzás el mate? Parece un, un, un extraterrestre de Star Wars. Entonces, hoy en día me es más agradable mi hija que Federico. Pero mi amor por ellos no cambia, es igual. ¿Se entiende? En la casa pasa lo mismo. Según en la etapa en la que tú te encuentres, Dios te va a seguir amando siempre igual. Porque Dios no hace acepción de personas, pero sí hace distinción de oficios. La prioridad que acabo de mencionar está marcada por aquellos que capacitan a otros y edifican el cuerpo de Cristo. Estos son los líderes de la iglesia. Mi prioridad en casa son los líderes que voy formando. Son esos discípulos que van abrazando la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Que no es mi visión, es su visión. Voy a repetirlo, no es mi visión, es su visión. Pero yo soy responsable y prioritario en la casa de comunicarte la visión que tenemos como iglesia local. La iglesia local Casa de Vida ha nacido con un propósito, con una misión y con una visión. Y mi, mi labor es dedicarme a formar líderes. Por eso mi prioridad siempre va a estar con los líderes. En edificar y capacitar para que ellos capaciten y edifiquen a cada nuevo creyente que como hoy 
han llegado a casa y le han entregado su corazón al Señor. Ahora, ¿eso hace acepción de personas? No, no hace acepción de personas. Yo amo tanto a los que han comenzado conmigo desde antes de empezar el ministerio, como los Silva, como las personas que pasaron hoy, como Camila, que recién llega a la iglesia. El amor es el mismo, la distinción es otra cosa. En Casa de Vida Iglesia sabemos que el liderazgo es... Hay pocos líderes en esta mañana. En Casa de Vida sabemos que el liderazgo es... Otra vez. Influencia. Vamos a probar de nuevo. Liderazgo es... Nada y nada menos. Porque liderazgo no es posición. Liderazgo es función. Hay frases en esta casa, hay un lenguaje en esta casa que se reitera una y otra vez de manera intencional para generar el entendimiento y la cultura y darle el lugar que merece a cada miembro en la iglesia. Entonces la palabra de Efesios capítulo 4 versículo 14, 16, mire qué poderosa esta revelación. Más bien al vivir la verdad con amor, la escritura promete creceremos. Hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es la promesa? Creceremos. Casa de vida, ¿quieres crecer? Casa de vida no es si quieres o no quieres, en tu destino profético, creceremos. Creceremos. ¿Pero haciendo qué? Viviendo la verdad en amor. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos Según la actividad propia de cada miembro Yo me he dado cuenta en este último tiempo Que voy a jugar al fútbol con los varones de la iglesia Que hay un músculo llamado ingle Yo no le presté atención, no sabía que existía No, no, no le daba importancia hasta que un día en frío Me di un tirón que hasta el día de hoy me dura Hace semanas que vengo con ese tirón. Tanto es así que el viernes pasado no fui a jugar al fútbol. Porque me está doliendo cada vez más. Y yo digo, bueno, los chicos tendrán que, que esperar la magia. Volverá pronto. Pero tengo que cuidar mi ligamento. Tengo que cuidar mi ingle. Porque mi cuerpo está dolido. Mi pierna está conectada al resto del cuerpo por ese musculito que me duele. Entonces ahí entiendo que por la acción del cuerpo crece y se edifica, está sostenido, está ajustado por todos los ligamentos. Esos son los miembros que conectan a otros miembros. Esos son los miembros que sostienen a otros miembros. Esos son los miembros que están ajustando, que están manteniendo la salud de otros miembros. Y reciba esto en el nombre de Jesús. Si queremos crecer, casa de vida, vivamos la verdad con amor. Si queremos crecer, si nos hemos decidido a crecer, debemos vivir la verdad con amor. Y escuche, porque aquí se pone interesante. Los miembros que lastiman el cuerpo, porque dijimos que no es lógico, no es racional, que la mano decida golpearse con un martillo en la nariz, porque al cuerpo la nariz no le gusta. ¿Usted lo haría? No es normal que la mano tome un cuchillo y se corte el dedo meñique del pie porque dice, no sirve, es inútil, solo me genera dolor cada vez que se golpea con algo. 
Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia hay miembros que golpean e intentan cortar a otros miembros? ¿Por qué dentro de la iglesia del Señor, y no hablo de casa de vida, hablo de la iglesia única del Señor, la iglesia que está esparcida por todo el mundo? Aquí nosotros somos la expresión de la gracia de Dios en una comunidad llamada Casa de Vida Iglesia, asignada para este territorio, para esta generación. Y Dios en su sabiduría le ha placido traerte de otras naciones, traerte de otras congregaciones, traerte de otras familias. Y hoy estamos acá construyendo el sueño de Dios para Casa de Vida. Tú eres parte del sueño de Dios para Casa de Vida. Pero yo no entiendo por qué hay miembros y aún colegas, líderes, pastores, apóstoles, que le pegan a otros miembros de la iglesia, que le cortan, quieren intentar cortar, matar, lastimar, destruir a otros miembros de la iglesia. Eso no es lógico, no es racional, es que algo está mal. Porque los miembros que lastiman el cuerpo son los miembros que padecen una falencia en su funcionamiento. Que generalmente son, en la iglesia, falta de identidad. Y falta de destino. Es un error buscar tu identidad en un reconocimiento. Ay, ¿por qué tanto cántico a la pastora? Ay, tanto, tanto tiempo del servicio para cantarle. Y encima le traen regalos. ¿Por qué a mí no me cantan? ¿Por qué a mí no me traen regalos? Yo también quiero que me salude Lucas. Yo también quiero que me salude Rey Matos. ¿Por qué a ella sí y a mí no? Ah, pero cuando yo sea líder... Ah, pero cuando yo ocupe el lugar de la pastora en la iglesia. Ah, pero cuando yo levante mi propia iglesia. Hay olor a sufre, hermanos. Quiero ser pastor, quiero ser apóstol, quiero ser profeta, quiero ser un líder, quiero ser mentor. Una persona sin identidad dice en su corazón, cuando me reconozcan, entonces seré alguien. Cuando me unjan y me envíen, ah, cuando suba a la plataforma y me vean cantar, ahí van a saber lo que es la gloria. Ah, cuando me dejen a mí predicar, ahí van a saber lo que es la sabiduría y la revelación. Ah, cuando a mí me dejen tocar la batería, este y el otro no saben nada, pero yo cuando lo haga, ahí van a ver lo que son tocar con unción y con poder. Ahí van a saber lo que es bueno. No, mi amado, ahí hay un problema de identidad y hay un problema de destino. No malinterpretes cuando te enseñamos como pastores con mi esposa a que te dirijas a mí o te dirijas a ella como pastor o pastora y no por nuestro nombre de pila. Si tú me llamas Andrés, alguien te va a corregir. No, no es Andrés, es nuestro pastor. Si tú la llamas Lili, no te va a decir, no, no, te estás equivocando. Ella es nuestra pastora, nos dirigimos a ella por pastora. No te confundes que te estamos enseñando esto porque tenemos problemas de identidad y necesitamos un reconocimiento. No porque ese no es mi reconocimiento. Te enseñamos a distinguir el oficio para que entiendas el orden en la casa. Te enseñamos a distinguir el oficio para que te ubiques en tu lugar y entonces podamos funcionar correctamente. ¿Me estás entendiendo? Me llamas pastor, la llamas pastora, me llamas padre espiritual, papá, papá, como sea. Po, po, no me llames, ¿eh? Como Kung Fu Panda, no. Porque hay una honra 
y hay un reconocimiento de orden, pero déjame decirte algo, el mayor reconocimiento que uno puede tener en esta tierra, y es el único reconocimiento que importa, que a mí me importa, es Juan 1.12 que dice, más a todos los que le recibieron y a los que, los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados, de ser reconocidos como hijos de Dios. Eso merece un aplauso. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, lo has recibido a Cristo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No hay mayor reconocimiento que ese. Una potestad, que Dios te dé potestad, significa que firmó un derecho legal de reconocimiento, firmó un derecho legal de reconocimiento, donde Él te acepta como su hijo. ¿Qué mayor identidad que esa puedes precisar? Yo no soy quien soy por ser pastor. Yo soy hijo de Dios en oficio a mi Señor como pastor. Los líderes de la casa son hijos de Dios en oficio de servicio al prójimo para capacitar y edificar el reino de Dios. No busques posición en el liderazgo en esta casa. No busques fotos. No busques renombre. No busques beneficios. Ay, yo quiero ser miembro del equipo del pastor. Porque se ve que comen bien cuando se juntan. No busques beneficios terrenales y temporales. Porque entonces estás atentando contra ti mismo y contra el resto del cuerpo. Y escuche esto. Levante su mano al cielo. Si me reconcilio con mi identidad y acepto el lugar y la función en la cual Dios me ha puesto en el cuerpo, seré un miembro saludable. En el cuerpo de Cristo entonces hay unidad en la diversidad. Mire, el error más grande que tiene la iglesia es de decir, seremos uno cuando seamos iguales. Seremos uno cuando pensemos lo mismo. La iglesia, no, no, la unidad de la iglesia no pasa por la uniformidad. Gracias a Dios que no hay otro como yo en este lugar. Y muchas más gracias a Dios que, que en la iglesia tenemos solo uno de tu tipo y de tu especie. Alguien que diga amén. Porque apenas te bancamos a vos dos, Dios mío. ¿Me está entendiendo? La unidad opera en la diversidad. La religión quiere enfrentarnos por ser diferentes. Más Cristo quiere unirnos por ser diferentes. Porque escuche lo que le voy a decir y esto va a ser lema en casa. Unidos somos mejores y más fuertes. Repito, unidos somos mejores y más fuertes. Usted sabe que en la mano tiene cinco dedos. Ninguno de estos dedos es más prioritario que otro. Si usted quita el pulgar y quita el índice, quita cualquier dedo de esto, cuando cierra su puño, pierde fuerza. Pierde fuerza. Podrá seguir adelante, pero no será lo mismo. Y usted estaría dispuesto a perder un dedo de la mano elegiría perder un dedo de la mano porque todos los dedos tienen una función la unidad en la diversidad no debemos enfocarnos en lo que nos diferencia sino en lo que nos une como cuerpo iglesia si nosotros podemos desarrollar esta cultura de empezar a amar y abrazar al distinto y en vez de verlo como alguien diferente 
alguien lejano, lo veo como alguien necesario. Como decía la Escritura, el ojo no dice al oído, no te necesito. Te necesito. Te necesito porque vos haces lo que yo no puedo hacer. Y juntos, unidos, somos mejores. Unidos somos mejores. Como líderes es nuestra responsabilidad mantener unidos los miembros del cuerpo. No está bien hablar mal de otra red, no está bien hablar mal de otro ministerio, no está bien meter a opinar sobre el MAP y MAP sobre el MEC y MEC sobre staff y staff sobre, sobre los grupos de conexión. Son diferentes y necesarios. Y no está bien hablar de uno mal del otro, ni de una red mal de la otra. Esas son las cosas que lastiman a nuestra iglesia. Y escuche, nuestro propósito en común, colectivo y corporativo, es ser más como Cristo. Es ser más como Él y para eso debemos crecer en amor. Por esto aceptamos que nuestras individualidades sirven a un propósito grupal. Debes conocerte a ti mismo y mantenerte en tu línea de gracia. Porque tus talentos, tus dones son distintos a mis talentos y mis dones. Y por eso tú operas en una área y yo opero. Acá conmigo, iglesia. Yo necesito que tú actúes en tu función correcta. Y tú necesitas que yo actúe en mi función correcta. Por eso no me pidas que haga algo a lo cual yo no he sido llamado a funcionar. Yo tengo que serte fiel a ti también a cumplir mi función. Si tú por la gracia de Dios tienes ojos para ver. Tú saldrías a la calle a cruzar 18 de julio, pleno 12, 12 horas del mediodía con los ojos cerrados. Si te pasa algo, el cuerpo, ¿a quién le va a reclamar? A los ojos. Reciba eso en su corazón. Usted tiene que cumplir su función en el cuerpo para que todo opere normalmente y como corresponde. Y no le pida a otro miembro del cuerpo a que salga de su función, porque Dios a cada uno nos ha dado una función. Juan capítulo 17, versículo 21 al 33. Para que todos sean uno. ¿Para que todos sean? ¿Para que todos sean? Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jan y Ángela, por favor. Yo los he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Iglesia, si creceremos a lo que el Señor nos ha dicho que creceremos. La iglesia más grande de este país. Yo quiero crecer hasta ser la iglesia más grande de este país. ¿Por qué, pastor, usted está en competencia con otras iglesias? No. Es que si yo crezco, hago crecer a otros. Es que los que han crecido antes que yo, me están dando referencia de que también puedo crecer. ¿Me está escuchando? Yo no estoy en competencia con ninguna de las congregaciones más grandes de nuestro país. Los pastores son amigos míos. Los apóstoles son amigos míos. Y ellos saben que yo soy el más joven de todos los pastores o la mayoría de los pastores de este país. Pero a mí Dios me ha dado una línea de gracia que ellos no tienen. Y ellos tienen una línea de gracia que yo no tengo. Pero yo con lo que Dios me ha dado, con la congregación que Dios nos ha dado y que estamos edificando, 
Mi llamado es seguir el corazón de Jesús que dijo en Juan 3.16 para que todo el mundo crea. Por lo tanto, nuestras iglesias nunca serán tan grandes como para alcanzar el mundo. Entonces, mi meta tiene que ser ser la más grande. Repito, ninguna de nuestras iglesias será, la más, será tan grande como para alcanzar el mundo. Por eso necesitamos ser la más grande. Porque si yo apunto a ser la más grande y mis colegas apuntan a ser la más grande, entonces ganaremos esta generación. Los pentecostales no pueden decir que no necesitan a los bautistas. Porque bendito sea Dios, usted está aquí porque usted aquí se siente, se siente parte. Usted tiene sentido de pertenencia en esta casa, ¿sí o no? ¿Por qué ha intentado irse a otra iglesia? Porque se enojó con un miembro de la iglesia. Sobre todo los que son familia. Un día se pelean con el hermano, me voy a cambiar de iglesia para no verle más el rostro a este. Y te fuiste a otra y te sentiste sapo de otro pozo. Te ofrecieron villas, castillo, liderazgo. Y dijiste, no, es que no, es que no encajo, no. Esta es mi casa. Tienes una semana en este lugar. Dices, ¿por qué no encontré esta iglesia antes? Es que acá yo me siento en casa por primera vez. Es porque a Dios se le plació, a Él le pareció traerte a este cuerpo, a esta iglesia local. Y no puedes salirte. Porque si te sales, te mueres. Y si te sales, nos lastimas. Por eso yo no entiendo a esos que... Pastor, ¿por qué usted es tan denso con que se sienten adelante y no en las últimas filas? Porque cuando estamos unidos, somos mejores y más fuertes.